0: International Superstar Soccer.
1: Tudo bem, amigos da Wii Brothers, aqui é Eduardo Suliano para mais um Wicast, o seu podcast sobre Win Eleven, sobre Pravolution Soccer, sobre FIFA, sobre futebol digital, galera, e hoje é um episódio polêmico, galera, porque além de nós termos esse tema, que é vamos passar régua no PES 20, no FIFA 20, saber qual é o melhor jogo, a gente tem time completo com um convidado especial, primeiro eu vou chamar ele... Aquele garoto com algo a mais, um temperinho. Aquele rapaz que a mãe passou dendê na bundinha ao invés de hipogróz. Ele, ele, <risos> Charles Paim. Fala pessoal, estamos aqui para mais um e-cast
2: com um o time completo, com mais um convidado especial, B-Vida e Augusto. E vamos
1: que vamos. Isso aí, galera. E nós temos ele, também, o rei da paçoca brasileira, ele, o paçoquinha Renan Galvani!
3: Os caras nem entendem o que é paçoquinha, aqui que porra é essa de paçoca, mano? E aí, todo mundo, fala Charles, fala Augusto, fala Mito, fala Edu, todo mundo que tá ouvindo esse podcast, mais uma semana, tamo junto, e hoje vai ser polêmico, hein?
1: Isso aí, e, ó! só pra saber, galera, ó, primeira semana na nova plataforma, aí, a gente rolando no Spotify, no iTunes, e uma semana a gente teve mais de mil downloads, hein? Isso aí, galera, vamos continuar ouvindo. E vamos lá, galera, agora é ele, um verdadeiro mito, o flamenguista, o sangue bom,
4: Vitor Abidala! Fala, my friends! Uma boa noite, boa tarde, bom dia pra quem está assistindo. Quem está assistindo, não, quem está escutando nesse momento... Um forte abraço aí a todos os meus amigos que estão participando aqui. E vambora, que hoje eu tô ansioso pra falar aí, pra falar sobre esse assunto, sobre as pautas de hoje. Tamo junto!
1: Isso aí, galera. É... E agora nós vamos apresentar o nosso grande convidado, nosso amigo aí, Arte Virtual FC, ele, Augusto Gaia. Fala aí, Augusto!
5: Bom, é, rapaziada. Pô, alegria estar participando aí do podcast do Edu, e tamo junto aí, vamos que vamos. É polêmica, Podcast, podcast do
0: hoje.
1: Edu, do Renan, do Charles e do Vitor. Não me complica, mundo, não, hein? De todos nós. Isso aí, galera. Seja bem-vindo, Vitor. Hoje já começou com treta, e? você viu, é, já, começou já começou querendo começou com criar discórdia. discórdia na parada é Fifeiro é. mesmo, né? Fifeiro é foda. Puta que pariu. Fifeiro Eu tem que bem. tomar porrada mesmo, né? Brincando, cara, o Augusto é um dos poucos fefeiros, gente boa, que eu conheço, pelo amor de Deus. Cara, é tranquilo, é flamenguista também. Galera, hoje eu chamei o Augusto aqui porque ele, além de ter um grande conhecimento de FIFA, também joga bastante pés. E hoje a gente vai falar sobre pés 20 versus FIFA 20, né? Antes disso, a gente, vamos lá, queria agradecer. Nós tivemos, finalmente, o primeiro apoiador lá no Apoia-se, o Cipó, que se tornou apoiador. Galera, siga o exemplo do Cipó, ajude a gente. Queria agradecer também para André Bonzoni aí, para 505 Games, que tem cedido jogos pra gente sortear aí no, no Twitter, nas redes sociais, então a gente aqui, todo mundo sorteou durante a semana aí uns joguinhos legais. Queria agradecer essa galera aí, a gente tá começando muito bem, como eu falei antes, primeira semana na nova plataforma, mil downloads, cara. Isso é muito bom, a gente tá começando bem, cada vez aumentando mais. E, galera, vamos falar aqui só, introduzir o assunto, né? A gente teve... Só pincelar que a pauta hoje está grande, né? A gente tá aí com o PES 2020 que não se sabe se vai ser anunciado agora no início de julho. Todo mundo achava que ia ser e não foi. Surgiu uma tal de DLC 9.0 do PES 2020 agora, que deve sair em meados do mês, né? A gente não sabe mais quando o PES 2021 vai sair. Eu falei errado, falei PES 2020. Então a gente tá aí esperando o anúncio do eFootball PES 2021 e nesse meio tempo sai uma, a notícia que tem uma DLC 9.0 chegando para o PES 20. Então tá todo, muito, todo mundo bastante confuso, né surgiram teorias aí que dia 21 de julho que o PES... Ele, ele, o primeiro Pro Evolution Soccer foi lançado em 21 de julho de do, 1995, então seriam 25 anos da franquia e dia 21 de julho agora seria anunciado o PES. Né? Então a gente tem algumas coisas aí. Né? Outro indício também é que a gente teve o, o fim dos servidores do PES de 2019, o fim do serviço online adiado em um mês, que também significa que pode ter um atraso aí, em termos de, de lançamento do PES e de divulgação, enfim. Então, galera, falando sobre essa introdução, eu queria pedir aqui primeiro a palavra pro nosso amigo Renan. Renan, juntando esses fatos aí, é, dia 21, número cabalístico, DLC 9.0, é, adiamento do fim do servidor do PER 2019, cara, o que, que você acha quando que a Konami vai anunciar esse troço desse PER de 2021?
3: Cara, é tanto rumor que a gente fica até confuso do que tá acontecendo, a gente nem sabe mais o que é rumor, o que é mentira, o que é verdade, né, porque é muita, muita informação, a comunidade de PES é uma comunidade muito carente, né, sempre quer saber notícias, como eu falei nos podcasts passados, já tá todo mundo cansado já desse PES 20, inclusive Exatamente. eu, então é óbvio que a gente quer que anuncie logo o um novo jogo. A gente sabe que de fato tá atrasado, não só a Konami, mas diversas outras empresas estão né, adiando um pouco aí seus, seus trailers, seus teasers devido a tudo que aconteceu e está acontecendo no, no nosso mundo né, mas a única coisa que a gente tem de concreto por enquanto é que de fato o PES não vai sair no início de setembro, isso é óbvio isso está é, explícito no, na questão do servidor né, que você falou Sim. que o PES 19 vai fechar dia 24 de setembro e a Konami por costume, ela nunca deixa aí três servidores ligados ao mesmo tempo é sempre um mês é, antes então, que ela desliga Exatamente. Então, para ela lançar o, o PES-21, ela teria que desligar primeiro o do PES-19. No Isso caso, é. o servidor vai ser ligado desligado dia 24 de setembro. Então, provavelmente, o PES-21 deve ser lançado aí no finalzinho de setembro, com certeza antes do FIFA, né? A Konami não vai deixar para lançar nem na mesma semana e nem junto ao FIFA. Então, essa é a única coisa que a gente pode afirmar de fato, é que o PS vai sair mais tarde esse ano. Agora, sobre teoria, rumores, teaser, trailer, cara, é... eu acho que nem a Konami deve estar tá sabendo <risos> a data correta. Essa é a é verdade. verdade. acho que eles são tão confusos quanto a gente. O que a gente espera é que saia, pelo menos agora, entre os dias 20 e 25 de julho, até porque vai ter também um evento da Microsoft, então a Konami deve aproveitar esse hype aí é, do, dos eventos da, dos jogos da Microsoft e também é um aniversário, né? você falou de, de, de 25 anos da franquia, cai no dia 21, faria sentido de fato anunciar, mas como você falou, são rumores e especulações, a Konami está muito calada, ainda tem DLC 9.0, então ainda está viva a versão do PES 20, a gente tem que, tem que esperar que eles finalizarem esse PES 20 aí.
1: Isso aí, charlão meu amigo, charlão. E aí, cara, o que, que você recebeu com, com surpresa essa DLC 9.0 do eFootball PES 2020? Você acha que quando que vai sair esse anúncio do PES 21? Cara, o que, que você está esperando disso aí? Como você recebeu esses rumores aí que surgiram nessas últimas horas?
2: Cara, em relação à DLC, ninguém entendeu nada, né? Porque a, a DLC 8 ela era chamada de Final DLC 8.0 e essa 9 chegou aí de paraquedas pode ser para corrigir um problema da Master Liga, porque aparecia, inclusive, aparece inclusive a mensagem que eles pedem até para os próprios jogadores tentarem é, é, reportar qual é o caminho que acontece o erro, tá? E esse 21 de julho, esse número cabalístico aí que hoje todo mundo ficou conversando no Twitter, é uma esperança aí, né, cara? A gente tá muito afl... a gente agora tá, tá, tá começando a ficar aflito, né? Não aparece notícias, como o Renan falou o PES 20 já tá bem nas últimas, ninguém tem mais saco para jogar, não tem, não tem muitos elementos que... Não tem elementos que façam você ficar fidelizado ao jogo, então a gente tá sedento por notícias e não chega nada, então aquela coisa, né? Mente vazia a oficina do demo. Então a gente tá... A gente tá construindo, <risos> teorizando, inventando, inventando é, teorias aí, tentando achar alguma... alguma algum caminho para preencher esse vazio aí que a Kona me deixou até o momento, né? A gente tá... a gente espera que a qualquer momento surja qualquer tipo de
1: notícia. E você, meu querido Abdala, você tá aguentando jogar SPR 2020 ainda ou tá ansioso pro anúncio do 21.
4: Rapaz, eu não vejo a hora de acabar esse pé 2020, eu não aguento mais meus jogadores furarem a bola quando antecipa o um passe, <risos> é, não aguento mais meus zagueiros trombarem e cair um para cada lado o atacante saindo na cara do gol, não aguento mais também chutar no canto do goleiro, a bola entrar e o chute cruzado, que é o chute mais comum na vida real o goleiro pega ou vai pra fora é. então eu tô, tô ansioso cara, pra, pra vir notícias aí, tô preocupado também, vou ser bem sério com vocês, eu tô preocupado porque é, a Konami tá, parece tá meio tonta né cara, isso aí que o pessoal falou aí, do, do nada apareceu um novo patch, teve até um homem bomba um balão, lá na muito. Konami né é, ó, teve a parada do homem-bomba lá, o Master Liga não funciona, a Konami tá meio em choque aí, cara, e eu tô meio preocupado, mas é isso aí, né, Edu vamos aguardar, que a esperança a gente sempre tem, se tem uma coisa que a gente que é fã de PES tem, é a esperança é a gente fala isso todo podcast, conseguir. né
1: impressionante e agora o nosso querido convidado flamenguista, gente boa, é feira mas ele o nosso querido amigo Augusto
5: Gaia é, esse pés aí, o próximo pés aí tá com poucas expectativas muito baixas, né? A gente não sabe o que pode vir, de... provavelmente não vamos ter grandes mudanças. Nem pode. E, cara, pode ser também um, é, um erro do, do marketing do jogo, de estar tá esperando pra divulgar, é, mesmo que uma notícia, alguma coisa, é, eu não sei por que essa demora toda não dá pra entender o que a Konami pensa, né?
1: Então, estava programado para ser, como é que se diz, lançamento, do o, a divulgação do PES 21 no final de junho, aí depois início de julho, agora já estão dizendo que é fim de julho, então realmente a Konami está meio confusa. Né? Então, isso a gente não tem como negar. Tá? Então, galera... E, que... outra, e outra
5: história, já vai começar a próxima geração sem um PES 2021. É. O, a próxima geração só vai receber o PES 2022, o FIFA já saiu na frente nisso.
1: É, nem que fosse um PES 21 pro PS5 só com as texturas, com uma resolução maior. Tinha que lançar, maluco. Tinha que lançar.
3: Ô, ô, Edu, é, eu acho assim, eu falo isso desde o primeiro podcast. Cara, o grande problema da Konami é que eles são uma cultura japonesa, cara. E eles são muito... Assim, eles seguem uma linha e eles dificilmente mudam. O mercado muda, tudo muda e eles ainda continuam batendo o pé na mesmo tipo de marketing, né? Pô, é, é o FIFA faz isso muito bem, cara. Se você pegar, por exemplo, os trailers do FIFA, cara, são os negócios de... É para vender, né? Isso é o marketing, é para vender. São, são super trailers, cara, que você fica assim, caramba! O, o moleque de 10, 8 anos que vê aquilo, ele fica entusiasmado, ele fica fascinado com aquilo. É igual a gente, sempre daqui época do Play 2, a gente viu um puta de uns trailer foda... Aí, quando comprava o jogo e ia ver a gameplay, e era, não tinha nada a ver com o trailer. Às vezes acontece muito isso também, né? Então, o FIFA usa muito bem isso. É, não que não tenha nada a ver com o trailer, mas eles usam é, é, justamente para encantar o consumidor, para né, atrair o consumidor. E a Konami sempre segue com o seu marketing fraco, trailer sempre padrãozinho de mostrando ali ceninhas de gameplay. Então, assim, cara, é, não dá para esperar muito da Konami realmente em relação à marketing, em relação. O que eles querem para o futuro do jogo. Eu sempre bato nessa tecla. Enquanto, é, infelizmente, o PES for da Konami, e a Konami é, obviamente, uma empresa japonesa, cara, dificilmente a gente vai ter uma mudança brusca nesse setor de divulgação e setor de marketing. A forma que eles, que eles pensam hoje é a mesma que eles pensam há 10 anos atrás, Então é isso, quem não, pulou o barco, quem não pulou o barco no PES 14 não pula mais, mas, cara, o que tá difícil tá. É isso aí.
5: O engraçado é que essa divulgação desses jogos aí, é, eles mostram cada vez menos de gameplay e mais de, de luz, é, jogador piscando. O trailer <risos> do FIFA, por exemplo, misturou até futebol americano, não deu pra entender nada. É, eles fizeram um trailer,
1: um teaser só pros dois jogos.
5: É, é, faz parte.
1: Faz parte, galera. É isso aí. Hoje a gente tá aqui, né? Vamos ter um podcast polêmico. O tema do podcast é... PES 2020 versus FIFA 20. Afinal, qual é o melhor jogo? Então, galera, a gente vai aqui debater. Vamos tentar ser... Em, assim, não puxar muita sardinha pro nosso coração. Vamos tentar ser justos na medida do possível. Que somos seres passionais acima de tudo. Então é difícil se manter totalmente isento. Mas acho que todo mundo vai se esforçar. Galera, então a gente tem aqui uma lista de, de coisas para falar... No que o PES é melhor, no que o FIFA é melhor. E como eu, eu sou amante do PES, eu vou começar por um dos pontos fortes do PES. Gráficos. Galera, é, eu acho que uma das coisas que até os próprios fãs de FIFA assumem é que os gráficos do PES são superiores aos gráficos do FIFA há muito tempo. E na versão 2020 de ambos os jogos não é diferente. Né? Eu acho os gráficos mais bonitos... Eu tenho a sensação às vezes jogando FIFA que os gráficos do FIFA ainda são de PlayStation 3. Eu, eu não vejo um jogo de PlayStation 4 ali quando eu vejo como eu vejo no PES, né? Enfim, eu tenho uma opinião que assim, o gráfico do FIFA para mim ainda é o mesmo desde o PlayStation 3, basicamente. E eu queria começar ouvindo Charles. Charles, nesse quesito gráficos, cara, o que que você acha que é o ponto fraco do PES, o ponto ponto forte do PES, o ponto fraco do FIFA, o ponto forte do FIFA. E qual, pra você, é o melhor dos jogos nessa, nesse quesito? Concordo
2: com você que o PES é, é superior graficamente, tá? É, principalmente as faces, né, que a gente... É, 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 eu acho que da parte gráfica é uma das coisas mais comentadas, mais esperadas pelos fãs que a gente aí acompanha nas redes sociais. As faces do PES, eu acho elas muito superiores, Tá? Agora, por exemplo, tem coisas que eu gosto no FIFA, eu gosto da textura dos uniformes, eu gosto, mas assim, a bola rolando, os gráficos em si, eu com certeza eu gosto muito mais do PES, a, a, a abertura com a cena do, do estádio antes de começar o jogo,
1: eu acho o PES muito superior nesse aspecto. Entendido. Então vamos partir para o Renan. Renan, eu acho que você também é fã de PES, eu queria que você falasse assim, cara, o que, que você acha... Em relação ao gráfico do PES e em relação do FIFA, e por que, que o gráfico de um ou do outro é tão superior?
3: Então, cara, eu acho assim, é, o FIFA ele evoluiu bem na versão 18 para a versão 20, pelo menos em comparação à versão 17, 16, 15. Eu acho que ele deram um fizeram um salto aí na parte, na parte gráfica. né? E, e num todo, somando um todo, eu ainda acho também que o, o PES tem os gráficos mais bonitos ou mais bem desenhados ou mais trabalhados, digamos assim. Só que é aquela, né, cara? É, infelizmente, quando a gente fala do PlayStation 4, Xbox One, a gente tem que sacrificar algumas coisas para poder colocar outras, né? Não dá para colocar super gráficos e, e, e em todos os setores do jogo. Alguma coisa tem que ser capada para poder fluir a 60 FPS, como são jogos de futebol. No caso do PES, a Konami ela foca totalmente ali dentro do campo, né? A, a gameplay em si, então, tudo ali é muito bonito, o, o gramado, a textura dos jogadores, uniforme, fácil, suor do bonequinho, tudo muito detalhado. Porém, o detalhe fica tão grande ali que no extra-campo eles não conseguem dar o, mesma, o mesmo detalhe.
0: Exatamente.
3: Né? Então, por quê? Se eles colocarem o mesmo gráfico do campo no extra-campo, o jogo não vai fluir no PlayStation 4 a 60 FPS. Eles vão ter queda de frame rate, etc. Muito o bem FIFA colocado. Fez... Né, o FIFA já fez escolhas, então eles colocaram uma caprichada ali no extra-campo. Então a gente viu uma torcida muito mais viva, bandeirões, rolando da gameplay, etc. Só que em compensação eles geram que dar uma capadinha no gráfico ali na gameplay, durante o, o, o jogo no campo, rolando os bonecos. Então é, é uma coisa para compensar a outra. Né? É, o que eu falo, cara, a nova geração é, não vai ter mais essa limitação para os jogos de, de esporte, principalmente. Então. Ah, vai ter poder de sobra pro PlayStation 5, pro Xbox Series X, pros PCs, né? Então, daria para a Konami trazer, por exemplo, o mesmo gráfico que ela traz hoje dentro do campo pro extra-campo. Seria o ideal. E Mas o ele é também, ah. evoluir evoluir tudo que ele já tem, né? É, todo esse extra-campo, tudo que tá rolando no FIFA durante a gameplay, eles evoluírem graficamente. Um exemplo disso é o próprio Maiden, né? Que é da EA Sports. Se você pegar o Maiden hoje ele já é bem superior ao FIFA. Uh, nossa, gráficos, muita coisa, né? eu jogo o
1: Maiden todo é. dia, muito nível, outro pô, outro nível.
3: E a, gente tá, e a gente tá falando do, do da mesma engine, né, a, da, da Force Byte. Então, é, é cara, é, é isso, assim, e eu não me importo, você sendo sincero, cara, eu acho legal o gráfico e tal, mas eu trocaria no PES uma um gráfico um pouquinho é, inferior mas ela conseguir colocar outros elementos ali que me deixassem mais imersivo durante uma partida. Show e até, e tá, até mesmo em relação a, a comandos, a tempo de resposta, acho que também esse fato do, do gráfico ser muito bom ali acaba pesando também nessas respostas de comando. Pelo menos eu acho que funciona dessa forma.
1: Isso aí, Renato. Oi. Du...
2: Oi. É, Galvani tocou num ponto muito importante. Eu acho Sim. que. O fato do FIFA vender absurdamente mais que o PES é, faz com que eles não, não, façam, não, não apliquem o capricho necessário no jogo. Então, poxa, quando a gente joga o Maiden, joga o NHL e os gráficos sim, sim, muito superiores muito, ao do muito, FIFA.
0: Muito,
1: muito, muito. muito. Eu, eu posso falar que eu, quando comecei a jogar Maiden, que eu assinei agora o EA Access, eu fiquei assustado com a diferença de qualidade. Chamando agora aqui pra conversa o nosso amigo Mito. Mito, quando você joga seu PES lá e você põe o um FIFA pra jogar com a galera, com seus amigos fifero pra ver quem ganha no FIFA, ganha no PES. E aí, o que, que você acha dos gráficos, cara? Você curte? Como é que é?
4: Olha, eu acho que isso aí é um... Talvez é um dos poucos quesitos que o, o PES bate com força na cara do FIFA. Eu acho que o gráfico do PES é muito superior... Muito, mas muito mesmo, acho que os jogadores do FIFA é, tem. são meio estranhos ainda, como você disse, ainda parece que ainda a gente está jogando no PS3, é um jogo que parece que não evoluiu. Concordo com o Renan aí quando ele falou da, é, do extra campo que do FIFA, que, que é superior ao PS, concordo. Mas mesmo assim o, o Charles falou lá de quando começa o jogo, tem lá o Maracanã bonitinho, que eles mostram por fora também, isso já, já, já gera uma superioridade do Pés Então, eu acho que, graficamente, cara, o, o Pés dá um banho no FIFA. Isso aí. E agora, o cheque é pode o, a falar. A maioria dos meus amigos também, ou desculpa te interromper. Nada, Você falou vontade. dos meus amigos Fifeiro, eles sempre falam também, é, porra, cara, o oh, o gráfico do PES é sensacional, sensacional. E eles sempre, todo ano, tentam jogar PES porque eles acham o gráfico do PES também superior. Pelo menos os amigos fifelos que eu tenho. Então, eu acho que é uma coisa geral aí. E vamos embora.
1: Isso aí. E agora, chamando o nosso amigo aí, Flamenguista. O Flamenguista é sempre um cara inteligente, articulado, bonito, <risos> cheiroso. Vou chamar o Augusto para conversa. Augusto, eu acho que... é Assim, é bem o que o Renan falou, né? São duas propostas, dois projetos diferentes de jogo, né?
5: É, eu concordo com a galera aí, eu acho também que os gráficos do PES são realmente melhores, principalmente nesse quesito de faces, mas também tem muitas faces no FIFA que são boas, principalmente é, dos clubes parceiros, do Liverpool, por exemplo, se você botar lá no replay, o, 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 tem rosto, o Van Dijk, muitos jogadores vão estar com um rosto legal. É... Pô, a Konami também nem, nem se compara, né? Porque tu pega o time do Flamengo, tu vê o dia, a face do Diego Alves, vê a face de todos os jogadores ali, é, é, é um, um nível absurdo.
1: É um nível absurdo. Alguma, alguma alegria é a Konami tinha a que dar pra gente, pelo amor de Deus, né? Pô.
5: <risos> o que estraga no PES também é a movimentação dos uniformes. Que Exato. isso aí no FIFA, pra mim, não tem nem comparação com o FIFA. E eu acho que o FIFA poderia também ter a opção que tem no modo de edição do PES, que você pode aumentar o braço, o tamanho do braço do jogador, o pescoço, a perna. Eu acho que isso poderia ser incluído no
1: FIFA. Eu acho que o maior defeito gráfico no PES é essa questão que você tocou, que são os uniformes que parecem um balão no jogador, parece que tão duros, que são de madeira, eles não se adequam ao corpo dos jogadores no FIFA. Realmente, é, isso é muito superior. Então, como o Renan é, falou... Essa parte. Fala, pode falar.
5: Essa parte de ambientação do estádio, de torcida, realmente o FIFA é superior, mas eu ainda acho que o modelo do estádio no PES consegue ser melhor que o FIFA. Por exemplo, o estádio do Bayer, os caras contrataram lá uma empresa, que os caras fizeram lá é, um escaneamento lá com, com câmeras ultramodernas, que ficou igualzinho a Allianz Arena lá no, no, no PES. Pode criar. o FIFA não fica tão parecido o estádio, né?
1: É, ah, a gente tem que assumir que gráfico é uma coisa que os Japas lá fazem muito bem. só a gente Ô, um das... Edu, pode falar.
5: É... E
2: a gente tava falando da, da nova geração, de que surpresas elas podem trazer. Eu ainda sonho com o um
1: Tour por esse estádio. Ah, é, né? Pô, ia ser legal, hein? E era aquela opção também que eu te falei que na entrada de campo a gente poderia escolher o jogador pra gente ter a visão da entrada. Ia ser legal também, né? Ah, tá bom. Ia ser maneiro. Galera, vamos agora continuando mais ou menos ali na parte de visual, é, pular para as animações. É uma questão aqui que eu até botei na pauta, mas eu não tenho muita definição. Assim, eu vendo é, a movimentação dos jogadores, a coisa que mais me salta os olhos, que eu tenho jogado FIFA também, que assim, o objetivo do nosso podcast é falar de FIFA, de PES, mais de PES, mas também falar de FIFA, Futebol Manager, sempre que tiverem no notícias relevantes do futebol digital, a gente tá esperto. Então, eu tenho jogado FIFA, cara, e, cara, uma coisa que me incomoda muito no FIFA, não sei se é coisa do meu cérebro, mas é que, pô, uma coisa que no PES manda bem é o player ID, e no FIFA parece que os jogadores se movimentam todos iguais. Eu queria começar aí pelo Charles. Charles, você tá com o EA César aí, deve estar tá jogando no FIFA, é impressão minha, cara?
2: Cara, não é não. Na verdade, é... é... Talvez um dos aspectos que, que mais me incomoda no FIFA é, é você não, não ser tão visível a, a, a individualidade dos jogadores, tanto em relação à movimentação condizente com o jogador real, quanto visualmente. No PES, você bate o olho e pô, ali é o Messi, ali é o Cristiano Ronaldo. É Isso. diferente, entendeu? Então, realmente, mais uma vez, nesse aspecto, o PES
1: é su bastante superior ao FIFA. É, Charles, concordo plenamente com você. Renan, e você, cara, o que, que você acha das animações, movimentação dos jogadores dentro do campo, animações de drible, Renan? Como você compara nos dois jogos?
3: Cara, em relação ao Play desse, a gente parava a pensar, o PES tem isso desde o PlayStation 1, cara. Você lembra que o Roberto Carlos ia bater falta? Ele já corria igual o Roberto Carlos. Exatamente. No Play 2 tinha o David Beckham, que batia já a falta naquele estilo de caída. Exatamente. O próprio Ronaldinho Gaúcho. Então, a Konami sempre... Sempre mandou bem né nessa parte de detalhe do jogador, de tentar fidelizar ele no game como ele é na vida real. Isso é indiscutível. Só que eu vejo que o FIFA, como eu falei, são propostas diferentes, então é um jogo mais responsivo do que o PES. O PES ele tenta ser um jogo mais simulador, não que seja, mas ele tenta ser um jogo mais simulador, é, é, com características do futebol real. E o FIFA, por ser mais responsivo... É, é, aquilo de você apertar, responder, você virar, o boneco virar, às vezes acaba que não respeitando muito o, o movimento completo. Não, o boneco não chega, não chega a fazer toda a animação completa, porque você já apertou o botão, e ele é responsivo e faz o passe, faz o chute, faz a cabeçada. Já no PES, não. Tem aquele delay de né, esperar a animação acontecer, para ter o toque, esperar a animação acontecer, para ter o chute. Então, nessa parte, é, é, o PES é mais fiel, eu acho também, embora eu goste de muitos movimentos do FIFA, que eu acho que se te dá mais liberdade de toque, de chute, de passe, eu acho que no FIFA você consegue ter um maior controle dos seus bonecos, e no PES, por ter essa parte de respeito em relação ao movimento, ao que a Konami cria, você fica um pouco mais limitado em, em ter a animação presente para poder fazer o, executar o que você quer. né? Mas como eu falei, eu não acho ruim no FIFA, é, eu só acho que é, é, é tão responsivo que acaba é, cortando alguns movimentos de, devido a esse tempo de resposta, coisa que não acontece no PES. Eu ainda preferia, é, não que o PES fosse igual ao FIFA nesse sentido, mas que o PES também tivesse um pouco mais de agilidade que isso me incomoda bastante no, na parte de, de, de comandos aí do PES.
1: Show, Renan. Mito, e você, cara? Você é fera nisso, nessa observação, coisa que tá ligada ali com a movimentação do jogo. Você acha que é melhor no PES ou no FIFA, essas animações, movimentações?
4: Bom, cara, isso aí, para mim, aí já começa o FIFA a ter vantagem. É... Eu estive jogando FIFA recentemente, porque eu tenho contrato com uma equipe de FIFA, como coach então eu preciso observar o jogo e eu acho o jogo no, do FIFA é, as animações eu acho mais fluídas é, parece parece que os movimentos é, apesar, apesar que eu acho que é excessivo, mas você sente um controle maior você sente um controle maior dos jogadores parece que você consegue movimentá-los o tempo todo, para onde você quer, como você quer. Isso é verdade, coisa isso é verdade. Que no, coisa que no pés, cara, meu Deus do céu, mano, para girar um jogador às vezes é uma sofrência.
0: Com eu até
4: acredito, eu até acredito que o pés ele é um pouco mais próximo da realidade, mas eu acho que também não tá assim uma realidade meio tipo Bangu versus Boa Vista ali, a tá uma realidade muito abaixo então, eu, eu acho que eu acho que não existe um meio-termo entre os dois. Eu acho que um é fluído até demais, as animações são boas até demais uhum. e bem exagerado, que às vezes parece até que os bonecos lá são de seda, não se movimentam demais Sim. e o pés ele é preso até demais também. Show. Eu acho que as duas as duas franquias tinham que achar um meio-termo entre entre isso aí.
1: Você falou muito bem, cara. E você, Augusto, você aí que grava os seus vídeos? Faz reconstituição de, de gols. Então você é expert nesse assunto. O que você que acha?
5: Eu concordo com a Abdala. Eu acho que o PES é um pouquinho mais preso que o FIFA. Só que o FIFA, por outro lado, é... Apesar de ter mais animações, eu acho que, o por, por conta disso, tem muitos lances que não acontecem na vida real. Como, por exemplo, o Neymar puxar a bola e já bater de bicicleta para o gol. Sim. Mas... É, eu concordo nessa aí, eu acho que as empresas tinham que encontrar um meio termo para uhum. o jogo ficar a, a simulação né? eu acho que o último FIFA que ele conseguiu é, trazer tanta essa sensação de simulação com essa parte aí que você consegue controlar o jogador mais rápido é, foi o FIFA 17 eu, 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 eu sinto que o FIFA 17 é melhor que o FIFA 20 yeah, tem eu, eu muita gente que fala nisto, isso mas graficamente também
3: é eu concordo, né? cara. Foi o FIFA que eu mais joguei dessa geração, foi o 17, cara. Eu achava muito, muito bom, cara. Muito bom mesmo, assim. É, é. E, inclusive, foi o PS 17 também o que eu mais curti. É, então, é, sei lá, coincidência, né? <risos> o FIFA
0: 17
5: não tinha tantos lances, assim, que é, que não, são, não acontece na vida real, né?
1: Ah, é impressão. Todo mundo fala que o, que o FIFA 17 é melhor que o 20. Não é a primeira pessoa que me fala isso. Interessante. Galera, e agora, vamos pode falar, Augusto, eu, à eu
5: discordo nessa parte que o FIFA... É, tem, tem alguns jogadores que você até consegue notar a animação. Por exemplo, o Sterling, com a mãozinha dele assim, levantada, costas assim para trás. Você consegue perceber. E também o Pogba, Pogba e o Neymar cobrando pênalti Que tem uma animaçãozinha lá especial. Mas, realmente, eu acho que é, o player ID do PES é mais perceptível essa, essas animações aí de cada jogador,
1: esses movimentos dos jogadores. Show de bola. Show de bola, Augusto. É, então, galera, eu acho que a gente fica num meio termo nesse quesito animações, né? A gente queria que fosse um meio termo entre os dois. Não tem um vencedor em si nesse quesito. E agora vamos falar num assunto pra mim que o FIFA dá uma surra de chinelo de chinelo havaiano daquele velho do seu avô que fica marca o resto da vida na bunda, cara. Que é o quesito ambientação, cara. Pra mim... O PES tem um gráfico melhor, tem tudo, mas tudo que cerca o campo para mim, o FIFA é melhor. O clima do estádio, o som da torcida, a interação dos objetos fora de campo, para mim, isso no FIFA é muito melhor, te dá uma imersão muito maior no jogo. Vamos a lá, prova disso. Pode é falar. Que isso. a
5: Premier League, a
1: prova disso é que a Premier League e a La Liga elas usam. É, os cantos de do FIFA nos jogos que tão, não tem isso, público. Exatamente, exatamente. eles estão fazendo isso para você ver o tamanho da fidelidade. E vamos lá. Cara, eu acho que, não sei, eu posso ter, até ser surpreendido com alguém que acha a ambientação do campo do estádio melhor no PES. Mas você, Charlão, o que você acha disso aí, meu irmão?
0: Cara,
2: não tem nem muito o que acrescentar do que você falou, né? Isso é indiscutível. O extracampo do FIFA dá um banho no PES... E, e, e... Eu, eu acho que é até difícil decidir qual, né? porque é, a gente também vai falar de modos de jogo mas eu acho que é disputa pau-pau a pau. e o extra camp e modos de jogo qual é, qual é o aspecto que o fã de pé sente mais inveja da, da galera do FIFA?
1: Com certeza, cara é muito, o FIFA ele, ele te dá uma imersão muito legal dentro do jogo se você tirar aquela narração tão horrorosa do Thiago Leifert você... Aumentar o jogo lá no talo pra escutar, pô, é muito legal. E... Ah, aí,
2: é, até é, acrescentando aí o que você falou, tirando a narração. A narração no PES é
5: melhor.
1: É, pode Parece
5: que esse ano é o último ano de narração do Thiago Leifert, hein? É, vai Quer ser... dizer, o último FIFA 20.
1: É, o
5: rumor de que é o Gustavo Villani, né? Ele já, rumor, até, ele
1: já confirmou. Não confirmou, não? Ele confirmou, assim, na rede social dele.
5: Não, não. Ele postou uma imagem lá de, de gravação, uma coisa assim, com, com, um, com um jogo de videogame antigo lá,
1: mas não anunciou, não. Entendi. Mas é rumor ainda. É rumor, mas é um rumor quente, hein? É quente, aquele que... Quente. Beleza. Renanzinho, meu filho, e você, cara? O que, que você tem a falar dessa ambientação do PES e da ambientação do FIFA?
3: Ah, não tem nem o que discutir. De fato, do FIFA é bem melhor. E até para nível de curiosidade, eu fiz um vídeo no meu canal esses tempos atrás que eu peguei o mesmo jogo do PES, é, o mesmo time, né, o mesmo estádio do PES e no FIFA, e eu troquei o áudio dos dois jogos. Eu coloquei o áudio do, da torcida do FIFA no PES e o áudio do PES no FIFA. E, cara, é, é incrível a diferença. O PES tem um canto, dois no máximo durante o jogo inteiro, e fora aqueles, uh, ah, né, quando dá uma falta, etc. E o FIFA, cara, mano, é quatro, cinco, seis cantos durante o jogo, é reação de vaia, é reação de, de gol diferente, reação de passe, é, quando tá acabando o primeiro tempo, é um, 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 a torcida atrocidade é de um jeito, quando tá no começo do segundo tempo, é de outro. Cara, é uma infinidade de variações aí que acontece durante um jogo, né, eu até fiz esse teste, por eu queria, por curiosidade minha, a galera curtiu pra caramba lá no canal, e, e, cara, não tem o que discutir. Só que o que eu acho mais bizarro, velho, que eu tava fazendo umas lives esse tempo atrás de, dos pés antigos, né? É, pés 8, pés 10. Cara, era incrível a ambientação, velho. Até o pé 14 era bem diferente, bem melhor, bem, era melhor bem melhor do que é hoje. E, assim, eu não entendo o que, que a Konami faz, cara. A, a Konami tem um sério defeito, cara, que quando ela coloca uma coisa boa, ela tira, velho. Sem explicação nenhuma. Ela simplesmente vai lá e arranca. Ela não. não não tem motivo de tirar, ela vai lá e tira. Ao contrário da EA, que ela vai só acrescentando, 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 acrescentando coisas, e a Konami não. Ela coloca duas coisas, tira três, coloca uma, tira duas, é assim, isso eu isso não aí. entendo, cara. Não acumula.
2: É, ô, Galvani, você, é, seria muito melhor deixar lá intacto do que tirar sem, sem nenhum tipo de justificativa, né?
3: Exatamente. Agora, eu, eu não sei se é... Com certeza, deve ser alguma empresa que eles contratam, que... que que são direitos desses áudios de torcida, né, então talvez a empresa que gravou pro PES 2008, PES 2010, sei lá, não seja mais a mesma, não tenha mais contato com a Konami, eu não sei como que funciona de fato isso, mas, cara, é... teria que fazer igual a EA faz, cara, ir lá no estádio, colocar o microfone em todos os jogos e gravar, e depois editar e soltar no jogo, porque a ambientação, cara, faz toda a diferença, É a mesma coisa que você jogar um jogo de corrida, e a Ferrari não tem o motor da Ferrari, a BMW não tem o motor da BMW, o Isso Fusca aí, né? não tem motor de Fusca, sabe? Não, não, não dá, cara.
1: Isso aí. E vou puxar logo o gancho para o nosso amigo Vitor Aridala. Vitão, você que também que gosta de escutar, jogar escutando os sons, sem narração, como você acha, onde você acha que o jogo é melhor ambientado? No PES ou no FIFA?
4: Ah, o FIFA dá um banho aí, eu concordo com tudo que você... Principalmente você falou da chinelada do avô, é, sem condição, cara, o FIFA dá o um banho, o PES é horrível, e, e já aproveitando o gancho aí para comentar essa essa rumor aí do Gustavo Vilani, cara, se for verdade, se acertar, é um baita acerto do FIFA e da EA, porque, na minha opinião, aí é o melhor narrador atualmente aí da, da TV brasileira, é um monstro. Eu também acho. E que eu acho que, mano, não tem condição. Essa aí, o FIFA ganhou de lavada do, do PES aí na, na questão de ambientação.
1: Show de bola. E eu vou puxar aqui um tema que tem bem a ver né depois com vocês, que, é o que vai dar um debate legal entre o Augusto e o, o Vitor, que é o cenário competitivo. Mas, Augusto, você já começou, introduziu aí, começou a falar dessa questão da ambientação, cara. Então, eu acho que é... é como é que eu posso dizer, é unanimidade que a ambientação no FIFA é muito melhor. Assim, pra fugir do que todo mundo já falou, cara, o que, que você acha que, por que que o FIFA é tão superior nesse quesito em relação ao PES?
0: Hum,
1: por quê?
5: Pô, essa parte de... É o que falaram, né? O canto de torcida que no PES, por exemplo, quando você joga com o Flamengo, a torcida começa a cantar e do nada muda o canto de torcida. É. Eu acho que a gente tem que... É, ou licenciar, não sei se tem a ver com licenciamento do canto de torcida, ou eles têm que ir lá botar o um microfone. Tem uns que são é licenciados e tem, a
1: maioria é domínio público, isso não é desculpa. É, então... O que o, o PES podia é fazer, isso. cara, deixar a gente botar um MP3 lá, maluco. Deixa a gente Também, também.
5: Né? O próprio FIFA, antigamente, é que falaram aí que o FIFA adiciona um monte de coisa, mas o FIFA tira coisa pra caramba também. Que antigamente tinha isso, que você podia é, botar canto de torcida trilha sonora, antigamente você podia editar os times lá no FIFA, criar jogador na internet,
1: aí hoje não pode mais, eles retiraram do jogo. É, mas a EA, com isso tudo aí, a EA toma. é um imã de processo, né? Tirou porque deve ter tomado processo alguma coisa, <risos> cara. Impressionante. Eu vou entrar aqui agora no assunto, galera, que é um assunto que eu vou começar pelo Augusto, mesmo. A gente vai emendar outro assunto, porque é um assunto que você vai dar uma base pra gente falar em cima, que é o cenário competitivo, né? Cara, é, a gente tinha no PES a PES League, que a impressão que eu tinha vendo os, os eventos, de, de, vendo de fora a PES League e os eventos de FIFA. Eu tinha a impressão que a PES League era mais organizada, a PES League eu sei que pagava premiações maiores, eu via mais glamour na PES League do que nos no cenário competitivo do FIFA, cara. Isso é, essa era a minha impressão. né? Hoje em dia a gente sabe... Já falei em outros podcasts, já a League não existe mais. Augusto, fala pra gente assim um pouco como é que funciona o cenário competitivo do FIFA, até pra depois a gente poder puxar pro, pro Victor pra gente bater, fazer esse embate. Então, hoje no FIFA é, você
5: joga lá as partidas de ultimate team. Aí você consegue se classificar. Se você conseguir 30 vitórias, você. A cada semana você vai se é, fica num ranking. Os melhores classificados nesse ranking participam das etapas é, regionais e eles participam das etapas regionais. Aí tem os eventos lá presenciais daí aí. Isso não sei se e isso não tem muito mais do que.
1: É. E você achava a assim presenção. você você ach... vendo a PES League e esse e o competitivo do FIFA quem você achava assim mais mais legal mais organizado mais, glamouroso? mais organizado
5: sem comparação né a PES League era muito mais organizada o FIFA é, em eventos antigos aí, o, o, tinha é, jogo saindo no meio da... A conexão caindo no meio da partida. É, é absurdo. Mesmo o presencial era mesmo, online? Não, era online, só que aí caía toda hora a conexão. Caramba. E final, inclusive. Final de, de campeonato ali, os caras <risos> focados ali, a conexão caía. Que e o outra também história. Era online. era online também, né? O, ah. no, de repente falta de. De novo, falando mal do marketing da Konami. Porque mesmo assim, a EA consegue atrair mais. É. É, consegue atrair mais visitantes, né? Visualizadores lá na, nas lives do que a Konami. Muito mesmo mais. a Konami tendo um campeonato mais organizado.
1: Exatamente, exatamente, cara. Isso você tocou num ponto crucial. A PES League era maravilhosa, mas tinha pouquíssima audiência. Sinistro. E você, meu amigo, meu mito? Cara, você assim agora é coach de equipe e tal. Como você vê essa comparação, sendo que infelizmente, né, mudou tudo da água pro vinho ou do vinho para a água no PES, né? Tem um competitivo.
4: Olha, cara, é, é difícil falar sobre esse assunto porque o, o competitivo do PES ele está muito incerto, entendeu? É muito difícil a gente comparar nesse momento. Mas assim, mesmo comparando nesse momento eu ainda escolheria é, o competitivo do PES. Vou explicar por quê. O PES, ele veio com um projeto do eFootball para essa temporada, pós PES League, o qual tem um, tinha né, um calendário só que o coronavírus acabou quebrando todo direitinho, é, com lá 10 clubes europeus, cada um tem três jogadores. Cara, é um baita de um é um baita de um cenário competitivo. É, meio que forçou os clubes a contratar jogadores, foi, um, foi uma tirada sensacional da Konami, só que, mamãe Konami só fez isso na Europa, isso foi Esse erro é o erro inacreditável, se a gente tem, por exemplo, a gente já tem isso na Ásia, tá cara, na Ásia, a, a Thai League, que é inclusive é, mais assistida que, que na Europa, nas Américas, que tem até patrocínio lá da Toyota, Sim. é sensacional a liga da Tailândia, então eles já tem essa liga na Ásia, eles já tem essa liga é, na Europa, inclusive, prevê no regulamento do Futebol Pro, para quem não sabe, isso é uma informação que não é para todos, que eu, eu sei disso, é lá no regulamento do Futebol Pro, ele prevê uma final entre as, os três continentes. Sim. Então ficou faltando o e-futebol aqui no Brasil, que viria com aquele esquema da Globo, que acabou atrasando. Por causa do coronavírus. A gente tá esperando há um tempo, uhum. etc. Então, assim, se eles tivessem conseguido trazer esse e-futebol para a América, para a Ásia, para a Europa, como eles tinham programado, mas eu tô falando para a América não é só para o Brasil, não, tá? Sim. Porque eu acho que eles têm, sim, que envolver a Argentina... Pelo menos Argentina e Peru, porque Sim. Argentina e Peru tem, um, tem ligas muito fortes lá. Exatamente. Talvez até mais organizadas que aqui no Brasil. Então esse projeto, galera, esse projeto ele é sensacional e ele vem para dar um banho no FIFA. Porque ele vai trazer estabilidade para os jogadores, vai trazer calendário, como se fosse um calendário de futebol da vida real. Então Sim. esse projeto, mesmo pela metade ou mesmo um terço, metade, né? Um pouco mais da metade, porque na Europa e na Ásia já tá OK. Falta as Américas. Eu acho ele ainda melhor que o FIFA. Eu acho que os jogadores têm mais possibilidade. Você vê lá, Bayern de Munique tem três jogadores de pés, Barcelona tem três, Juventus. Agora se você for pegar o FIFA aí, você não encontra tantos jogadores contratados assim de times grandes da Europa. e, e, e assim, e outra coisa também, que no PES a gente tem outras alternativas, como é o caso do Brasileirão, que tá rolando aí aqui no Brasil, e pô, vale uma premiação boa, com certeza. Um
3: o Mito, só uma, uma, uma curiosidade: tá, é, não precisa entrar em questão de valores, assim, de, de mas por exemplo, um jogador que é contratado, sei lá, do Barcelona, do Bayern, dessas equipes aí da Europa, ou até mesmo da Ásia o cara consegue, o jogador, o pro player consegue viver só com esse salário? É um salário que dá pra ele falar assim, cara, legal é uma grana boa
4: Demais, pô. dá pra viver tranquilão principalmente a gente aqui do então, Brasil
3: é, Assim, eu não sou muito ligado a, a essa parte de esportes, não é, uma, não é a minha área então eu não, não domino muito o assunto até por, por isso eu nem falo muito no meu Twitter sobre, mas cara imagina isso aqui chegar na, nas Américas cara é, seria incrível mesmo, né você ter Sim. times aí do... Do Brasil, Flamengo, do Rio, Corinthians, boa, é, Carriga. E, é, e é o que o né, que
0: cara?
3: vai gerar, né? A gente,
4: a, já, a gente já falou, a gente já falou em outro podcast sobre a, uma confederação aqui no Brasil, entre da Globo e com a Konami. Se acontecer, vai ter isso no Brasil também, cara. E Sei eu vou é. te falar. É, eu já tive contato com clubes brasileiros. E todos os contatos que eu tive prévio, todos eles incluíam Game House que é uma casa para morar o, o, os atletas com tudo direitinho, salário bom para viver lá Isso na Europa. É. O, o Gui, que é o brasileiro o Gui Henrique, eles moram em Barcelona, tem uma casa lá para eles com Isso toda estrutura é. possível para treino, tudo já montado pelo Barcelona, tem é. salário, tem salário no bairro, tem salário na Juventus, e, galera, é salário bom, tá? não é extraordinário mas assim, é a é... O Uma realidade brasileira, é sensacional. Porra, ficaria muito feliz de estar lá. Isso e, aí, não, Futebol eu visual. acho que Konami... não vai continuar. Não, isso aí, eu falar assim que eu acho só para finalizar que eu acho que a Konami é o PES, Ele ainda tá à frente do FIFA mesmo com esse problema por ter calendário, por ter esse calendário definido e esse calendário ser um incentivador de clubes contratar jogadores, que é o mais importante. E como Isso o Renan aí. falou aí, gerar empregos e estabilidade para os jogadores, né? Isso Pode aí. falar aí.
1: Show de bola. O
4: futebol
5: Olha... virtual ainda tem um potencial muito grande de crescimento. Né? Tem, Não só aqui no, no Brasil, sim,
4: mas... Sim. No mundo inteiro. Exatamente. Só a gente olhar as outras ligas aí de esporte, né, cara? Que são sucesso e nem é futebol, né? O futebol é muito mais popular no mundo inteiro, né, ô, Edu?
1: Com certeza, galera. Então, assim... É o resumindo o que os dois especialistas aí nesse cenário competitivo falaram, é, a PES League era muito, era muito boa, a, o eFootball Pro é muito promissor, e o cenário de FIFA ele não é glamuroso como o do PES, mas ele dá muito mais audiência, porque ele é muito melhor divulgado, tem um marketing muito melhor, uma estrutura... De, de pensamento de divulgação muito maiores do que o da Konami, então é
3: só mais uma, só mais uma curiosidade: do, desculpa te cortar é, o próprio o Augusto, o Bento pode tirar essa dúvida. No caso, uh, esses eventos de, de, de pro player que acontecem, os campeonatos, é, é lógico que é bom pro pro player, né? Porque ele é contratado pelo clube, ele joga ou ele faz tipo uma competição, ele ganha dinheiro, mas. Em termos financeiros, isso também é bom para a Konami e para ele. De, de onde que eles ganham dinheiro com esse competitivo? Com patrocínio dos clubes ou patrocínio de terceiros fora de clubes?
4: Bom, é, eu posso falar sobre a Pays League. É, a Pays League tro trouxe um retorno muito bom é, de patrocínio diretamente para a Konami. A Konami conseguia vender muito bem, eu não sei como funciona o FIFA mas conseguia vender muito bem o torneio para a marca, tinha muitos patrocinadores, tanto que eu tenho aqui um fone da Astroplay, que era uma da, das patrocinadoras, e a, por mais que a gente ainda veja o PES muito morto na Europa, e aqui nas Américas o PES ainda não bata os números, que era para bater assim com o FIFA, mas na Ásia é muito forte, a, é muito, a audiência na Ásia ela é espetacular. Por exemplo, é, teve a final lá dos do Jogos Olímpicos de Esportes Eletrônicos na China no passado, que até me fugiu o nome agora, é uma competição muito grande. Wesg. E. O, é, o Wesg, essa mesmo. E essa, essa, essa competição, cara, bateu números extraordinários de, de audiência. Foi. Bateu com CSGO, que, pô, é outro patamar de, de esportes aí hoje em dia. Então, a Konami, ela o retorno que ela tem com isso é através de venda é, do, do evento para patrocinadores.
1: Entendi. Show. Show. É, é a Wedge que a gente até ia, né, Renan? Eu cheguei com o cara, tava negociando com o cara, pedi para ele, tipo, dei teu contato para ele. A gente ia lá, ia fazer cobertura, ia participar da divulgação, não sei se você lembra. Tem uns meses já isso, só Sim. que cancelou tudo, né, infelizmente. Sim. Galera, é, então a gente já, eu queria ouvir do Charles. Charlão, você, depois de ouvir isso tudo, que o Gaia e o, e o nosso Mito Abdala falaram sobre o cenário competitivo, cara, você tem esperança que esse cenário do Pérez vai vingar, além de... a gente sabe que aí o Futebol Pro vai entregar uma organização grande, né? Ela vai fazer uma coisa bonita, quando puder chegar no, nas Américas, vai chegar, mas você tem, tem esperança que vai ser um produto bem trabalhado e bem divulgado, como é o do FIFA, que não é um produto tão elaborado, mas tem uma divulgação muito boa e tem um alcance grande?
2: Olha, se é, no pós-pandemia eles conseguirem fazer com o eFootball mesmo o que fez com o PES League, eu acredito que a gente possa ter uma ótima divulgação. Claro que estamos aí com essa lacuna de incluir a América também, né, para para dar uma uma chance aí para todos esses caras aí sensacionais, que, que são os melhores do mundo, né? Jogadores de futebol digital brasileiros, incluindo o nosso amigo Mito Abdala. E é, até pegando o gancho aí, eu acho que a parte... É, que, que essa parte aí foi um grande acerto da Konami, concordo com, com a Abdala, mas a parte... É, da competição por dentro do jogo, eu achei que ela ficou muito confusa. Eu acho que faltou um pouco mais de comunicação por parte da Konami do que a é chover do molhado, né? De, de explicar melhor. De explicar melhor os jogadores como funciona. Porque, por exemplo, se a gente pegar até, até o pé 19, até. É... Poxa, eu, eu não tinha nenhuma intenção de, 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 de competir profissionalmente, mas eu sabia que tinha um fim de semana, que eu poderia jogar 25 partidas consecutivas e atingir a, a melhor pontuação possível, era claro para mim como funcionava, em que momento eu acessava, e, e, do, e a partir do 20 com o eFootball ficou muito confuso, mistura com o Day, é uma coisa muito confusa. A, a, a gente já tá quase finalizando o PES 20 e eu não consegui compreender direito como funciona, como são as regras e eu terminei deixando de
1: lado isso aí é galera, é fogo né a gente tá num momento que assim, o FIFA ele tem um defeito e uma, uma coisa que é um defeito e uma qualidade ao mesmo tempo que é a previsibilidade né, é uma coisa que a gente sabe o que esperar, do PES a gente tá num momento que a gente não sei lá num, parece não ter o que esperar, né, cara? Isso que é, é o brabo, né? E. Só pra concluir, pode falar, Augusto. eu
5: acho que o PES deveria algo que falta no FIFA e o PES deveria dar espaço é, ao 11 contra 11, cada um controlando o jogador, que no FIFA é chamado de Proclubes. O aí. PES poderia dar espaço a esse tipo de, de
1: competitivo. É, e esse competitivo Você sabe, ele... concorda e... aí? Esse competitivo já tá já sendo tá esquentando, né, Abdala? Fala aí. Ela
4: tá sendo aí. É... É já esse tipo, Aqui a gente chama de 11 contra 11 X11 que a gente fala E cara, tá esquentando com força Já tem o Campeonato Brasileiro aí Da CBFDV que tá chegando com força Já temos aí Vários clubes entrando O Havaí já anunciou que tem o time Fortaleza entrou também é, Bangu aqui do Rio de Janeiro é, Operário Vários times entrando Vai esquentar então, Tá Tá, tá esquentando bastante aí, cara, e tá, tá com um cenário muito positivo aí, 11 contra 11. Só que é diferente do FIFA, tá, galera? No, do PES, cada um controla o seu jogador do time, ainda não tem aquele esquema legal do Pro clubes não. Que eu até acho que a Konami tinha que trazer pro PES, que é a questão de você montar teu jogador e etc. Entendi,
1: cada um monta o seu jogador, né?
4: Exatamente, no pé, oh, No Pés ali, a gente escolhe a França, por exemplo. Cada um
1: escolhe o jogador Gris. Eu e você,
4: nós somos um atacante, eu escolho o Gris você escolhe o Mbappé. Entendeu?
1: Entendi, entendi. Legal. Acho que são duas maneiras diferentes, né? Sei lá, eu acho que eu curtiria mais jogar com os jogadores reais do que um fictício. Eu não sei, isso vai de gosto, né? E aproveitando, galera, é, essa, esse assunto né, de, de competitivo, vamos falar de uma coisa que está envolvida, que é o modo online. Né? Augusto, fala sério, os dois são uma porcaria. Ou um online do PES é mais ou menos, o do FIFA é ruim. Porque ó, vou ser bem sincero para vocês: é, eu tenho pouquíssimos problemas jogando. Eu não sei se eu sou iluminado. Eu tenho uma conexão de 200 GB aqui da Net virtua e 200 MB. Desculpa, eu falei 200 GB, né? Eu tenho uma conexão de 200 megas da Virtua, com 40 de upload. Cara, não tem problema, é muito raro ter lag, atraso de comando. Eu pego um derrubador às vezes. Cara, mas pra mim o online do PES rola muito bem, cara. Né? E eu queria saber... Aqui a minha net é de 120 mega também.
5: E, cara, eu parei de jogar o FIFA online, sabe? Eu me muito jogando online. PES também, cara. Não, não costumo jogar muito online, não. É parte mais do, do offline mesmo. E na parte de, de produzir vídeos, né? Que agora... Depois eu vou falar até mais do, do, do arte virtual. Então é assim, é eu, eu quase não jogo online. Então não consigo eu, acrescentar muito, não.
1: Eu acho, cara, na boa. Eu acho o online do FIFA pior. Eu tenho jogado. Eu, eu consigo... Eu acho porque o fã do PES que reclama do online do PES... Cara, não jogou o online do FIFA ainda. Que é uma travação, uma tal de trava... Meu amigo, que mas, cara, eu cara, vou te, te
3: dizer uma coisa, o Edu. Assim, Fala, eu, jogo, né? eu também jogo os dois. Eu jogo tanto o PES como o FIFA. Né? É mais o PES do que o FIFA, mas eu jogo também o online. E cara, o grande problema dos dois, tanto do Ultimate Team, quer dizer, tanto do PES quanto do FIFA, é o Ultimate Team e o MyClub. Porque se você jogar online, por exemplo, no PES eu gosto de jogar aquele temporadas que você vai subindo de divisão. Sim. Você pega um time, sei lá, é o melhor, Pra mim é o melhor modo
1: de jogar online. Cara,
3: flui, flui normal. Até a velocidade do jogo parece que é mais tranquila. Se você pegar, por exemplo, também o PES, o próprio sub de divisão, ou jogar uma partida rápida lá contra alguém online, cara, é tranquilo, cara. É, é, funciona de boa, parece que você tá jogando offline. Agora, que você joga o MyClub, cara, é, mesmo que não tenha nenhum travamento na conexão, é, é, parece que é outro jogo, cara. É, não sei o que, que eles fazem. É, é mesmo, O MyClub é, é o bate-cabeça, nada funciona. O Ultimate Team, cara, os bonecos... Tem superpoderes, pega aqueles caras com cartinha 99, 98 de, de especial, cara, você assim não consegue marcar ninguém. É um então, bando de Goku é, jogando. É, cara, é, pra, é literalmente pra você se estressar. Se você quer jogar FIFA online, PES online, sem estressar, cara, fuja do MyClub e fuja do Ultimate Team.
1: É, cara, eu concordo totalmente. Charlão, você qual a sua percepção assim do online dos dois? Você tem jogado do FIFA também? Chegou a experimentar?
2: Mas o do FIFA, é, pra te ser bem sincero, ainda não joguei no 20, tá? Porque o FIFA 20 eu joguei quando saiu a demo e comecei a jogar agora recentemente só experimentei offline. Sim. Com, com o PES, a minha experiência ela é bem oscilante, cara. É, porque assim, o meu, o meu principal parâmetro quando eu jogo online no PES é, é, é o quanto eu troco bem o cursor em relação ao offline, tá? Tem Entendi. E, e tem muitas vezes que você, você tem aquela dificuldade absurda para trocar o cursor e, e, e fica pesado. Fora, quando, quando é um pouco pior, que aí os jogadores ficam, parecem que engordaram uns 20 quilos.
1: Um. É verdade.
2: Mas eu diria que minha experiência no PES é, é, ela é oscilante. tá Tem partidas que parecem que eu tô offline tem partidas que parecem que eu tô no pico do Everest. É
1: isso aí, cara. Então, brothers, é isso, eu acho que nenhum dos dois modos é satisfatório, é uma coisa plena, o online não é pleno, não é satisfatório em nenhum dos dois jogos, eu acho que a conclusão é essa. Embora eu ache, eu particularmente acho do PES melhor, por incrível que pareça, eu, enfim, vejo tanta gente reclamar, né? mas eu acho também o seguinte, o, o online ele tem uma coisa que é o seguinte, a gente vê muito youtuber aí, fazendo vídeo reclamando do online do PES, né? Aí hoje em dia os caras fazem editado, mas pô, quando o nego faz live aos poucos, você já pegou o cara, pô, para de usar a internet, o cara reclama de lag, tá no Wi-Fi com mais cinco pessoas, a gente sabe que às vezes rola isso, e o cara usa isso meio pra ganhar um clickbait e tal, mas eu acho o online do PES melhorou muito do 19 pro 20, a partir do PES 2019, pra mim, ficou muito melhor. Foi a percepção que eu tive. O 18 já teve uma melhora, que teve a Beta Online lá tal. Mas eu acho que melhorou muito o elano do PES. Até o PES 2017 era péssimo. Péssimo, né?
3: E, oh, e, só, e só um detalhe, Edu, só pra finalizar. Assim, é, eu tenho aqui em casa PC, Playstation 4 e Xbox One. E eu tenho o PES desde a versão, sei lá, 17, 18, de todas as plataformas. Sim. Cara, eu posso... Afirmar assim, com toda certeza, de olho fechado, que jogar no PC, tanto o como FIFA, é tipo assim, infinitamente superior ao online em relação ao Playstation 4 e Xbox One. Eu cara, já percebi é isso, né? Eu não sei, eu não sei se é porque chega totalmente full a velocidade no PC, é, o servidor, não é sei, muito... cara. Ou por isso que tem menos gente no PC, eu é. não sei dizer. Muitas caras, cara, eu. eu a galera fala pra mim, assim, no, no, no Twitter Ah, você fala que a conexão não tem problema de, de derrubador, de lag No, no, no PC Cara, de, de fato, eu tenho muitos Poucos problemas de lag e de derrubador o, o problema que eu tenho, que é o comum Do PERS, que é aquele atraso de comando Igual o Charles Sim. falou, né Parece que o jogador tá pesando 500kg mas assim, de, de cair conexão, de ter derrubador, ou de é, ficar aparecendo aquela barrinha da Adidas lá de, de, de lag. <risos> cara, de, de fato eu não, eu não tenho, cara. No PC não tem. Agora, se eu jogar no Playstation 4, é batata, cara. De cada 10 jogos, pelo menos uns 5, 6 vai me aparecer aquela barrinha, vai, vai ficar travando a conexão, é, é fogo.
1: É isso aí, galera. Então, porra, Renan deu uma, uma, uma boa aí pincelada para encerrar o assunto e é isso. Galera, vamos entrar agora no nosso quesito aqui, que a gente também é chinelada na cara do pés, que é modos de jogo, galera. Eu acho que não tem nem muita argumentação que os modos de jogo, os modos de jogo do FIFA, eles são muito, muito mais. É, muito melhor elaborados do que os do PES, tem uma imersão muito maior, opções para você fazer, né, você vai jogar uma Master League no PES, pô, é campo e bola, você tem pouquíssima coisa para fazer, e você vai jogar um modo carreira treinador do FIFA, cara, você pode treinar jogador, evoluir jogador, um mercado de transferências de prospecção muito mais realista, muito mais cenas. Então acho que esse é mais um tapa na cara da EA em cima da Konami. Vou começar falando com você, Charlão. Você tem jogado bastante modo carreira que você tá falando aí, que tá, tem jogado offline. Fala para mim, cara. É, é uma surra feia, não? Cara, também é complicado, viu? Porque é o FIFA, o
2: FIFA tem tanta coisa que tem, que tem coisas até que eu considero desnecessárias, né? Sim. Se por um lado a gente falou que os gráficos deles são inferiores a outros jogos de esporte da franquia, ele, ele poxa, tem, teve, o, teve o modo é, 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 história lá com, que, que durou três FIFAs, aí te, agora teve o modo de, de similar o FIFA Street, o Volta, eles inventam formas lá de variar a jogabilidade, de quem faz o gol sai, então é uma surra feia, cara. Mesmo que tenham modos assim, que talvez não tenham tanta, tanta relação direta com a essência do futebol, mas tem para todos os gostos, quem não tiver, você tem lá 10, 15 modos diferentes, você joga os que mais te agradar, e, e, ele, e ele consegue ampliar ainda mais a base de fãs, né, porque... o o, 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 o FIFA, claramente, ele é um jogo que quer atingir as massas. Um, um jogo que vende 40 milhões de unidades anuais, ele quer agradar de A a Z. Então, ele vai ter, ele vai ter com certeza elementos lá que você nunca vai tocar neles, mas vão ter pessoas lá que, que vão achar
1: bacana e vão jogar. E eles estão muito atentos a, a isso, na minha visão. Isso aí. Augusto, e você jogando. Você, vou, desculpa, vou começar aqui pelo Renan, vou deixar o Augusto por último. Renan, você que joga os dois também, assim como eu, cara, qual é, assim, a maior percepção, a maior diferença, assim, a coisa mais brutal que te dá revolta, assim, como fã de pés, que a Konami podia copiar do FIFA.
3: Cara, eu vejo a galera do FIFA às vezes tudo reclamando do, do modo carreira, me dá vontade de dar um soco na cara dos cara, velho. Porque, tipo, é, é, tudo bem, quem joga direto reconhece que tem mais falhas, pouca inovação, mas, porra, a, perto da Master League, cara, da versão 14 em diante, é... Sabe, dá uma raiva, cara, porque a evolução é muito simplória, é muito pouca. A galera, por exemplo, eu não jogo Rumo Estrelato, mas, cara, eu, do que eu vejo de comentário da galera falar que tá literalmente abandonado o Rumo Estrelato, né, do, do, do PS. Então, a, a Konami, cara, ela, assim, é... Falta carinho com o modo que ela que levantou ela, que é a Master League, essa Exatamente. é verdade, é um modo que ela nunca deveria ter deixado de focar, mesmo que o MyClub hoje seja um modo online que dê dinheiro, etc, cara, o MyClub foi o que fez a Konami ser quem ela é hoje. É, o MyClub não, desculpa, a Master League é, é, o PES nasceu dali, a Master League sempre foi muito forte a economia literalmente, agora que voltou dá dar uma atençãozinha mas assim, ainda é muito pouco, perto do que a gente perdeu desde a versão do 13 né? se, a gente, se a gente parar pra pensar bem, a gente ficou 14, 15, 16, 17 18, cara, mais de 6 anos assim, tendo basicamente nada de mudança, Exatamente. né, é, e o FIFA trabalha isso muito bem, só pra nível de curiosidade, o Maiden que vai ser a versão 21 do Playstation 5, Xbox Series X, eles já anunciaram que o modo carreira do Maiden vai ser a partir da universidade, ou seja, cara, vai ser, você, por exemplo, você vai ser um estudante, Legal, aí, igual hein? acontece nos Estados Unidos, né? O cara uhum. consegue uma bolsa pra faculdade através do clube, e aí vai subindo com o clube, Legal. com a escola, com a universidade, aí ele vai pra uma carreira profissional fora da universidade, e aí depois ele vai evoluindo, vai pegando grandes times, então eles vão fazer isso no Maiden. Provavelmente a gente deve ter alguma outra e mudança. no OK, tá, já cara, sim, FIFA também, o modo carreira. Mas eles devem também, eles focam meio que paralelo em relação ao modo carreira do Maiden, do FIFA, né? Eles vão me mesmo que, é, meio que usando uh, um pouco de cada coisa dos dois jogos e somando ali pro futebol de campo, pro futebol do Maiden. Então já pensou, cara, se a EA traz é, esse mesmo esquema, né? Como ela trouxe do The Journey, como ela trouxe agora o modo Volta. Então assim, eles estão sempre inovando Sempre trazendo conteúdo E, e mesmo que para a galera do FIFA Seja um conteúdo pouco Ainda assim esse pouco é muito superior Do que a Konami traz em anos né? Às vezes, em uma versão do FIFA, a EA traz mais novidade do que a Konami trouxe em três, quatro versões do PES. Exatamente. PS. É, é, então, assim, é isso que deixa muito triste. E o pior é que quando a gente fala de triste, a gente fala assim: ah, cara, tudo bem, Renan, mas a Konami ela não tá trazendo novidade pro offline porque ela tá focada no MyClub. Tá, e o MyClub, cara? O MyClub também tá aí, abandonado. A mesma coisa do MyClub não mudou basicamente nada nessa versão 20 é, em relação a a conteúdo eles regrediram eles não progrediram eles regrediram é, é, menos menos campeonatinhos menos coisas para se fazer as mesmas copinhas toda santa vez que tem o mesmo desafio sabe muda nada é, então assim nem o modo que é o modo carro chefe dele eles estão focando Exatamente. quem dirá é então, o tá modo que quem dirá no modo offline que é o modo que não não traz entre aspas a grana que eles esperam que tragam no modo online eu espero assim, é igual é, a gente sempre fala isso no podcast, né, aquela <risos> é esperança, é, né, exatamente. a gente espera que o motivo disso seja de fato a, a limitação da engine é, a, o trabalho que a engine dá pra criar essas novidades e que na próxima engine na próxima geração, que de fato não vai ter mais desculpas nenhuma pra Konami usar, eles, cara, foquem tanto no modo online como no modo offline, porque se um dia o modo online morrer com certeza o Offline vai sempre carregar a franquia, porque a galera do Offline é a galera das antigas, e a galera das antigas é a galera do Offline, a galera que curte jogar Isso uma aí, é. liga jogar com os amigos em casa. Então, de fato, eu espero que eles tragam, mesmo que não seja um modo novo, que seja uma reformação muito grande nos modos já existentes.
1: Isso aí. Cara, o que eu acho, assim, eu alguns anos já, alguns bons anos, eu venho falando, desde que surgiu o MyClub, né? foi, foi pés 15, foi no 15 né, o MyClub, é, desde que o My club surgiu, eu venho falando gente, não abandona a Master League eu fiz e-mail, fiz PDF, com uma apresentação com uma proposta de monetizar monetizar a Master League, tá? de voltar com a PS Shop e falar ó, Pô, vocês podem, cara é, fazer uma PS Shop vender chuteira, vender isso, vender aquilo dentro da Master League vender moeda, ganhar Dinheiro fácil, igual se ganha com o MyClub, né? O cara podia, por exemplo, vender os Legends diretamente. Porra, tipo, eu quero jogar com o Romário. Eu nunca tiro o Romário, desde que o Romário apareceu no PES. Eu não consigo jogar com o Romário se eu não botar um Option File desbloqueado. Porque, porra, eu não tenho a opção de chegar lá na Master League, ir no PES Shop e comprar o Legend que eu quero. Então, cara, a pessoa que eu conversei sobre isso me bloqueou, porque eu falei, cara, tu não tem visão nenhuma do PES tá? Por levando o MyClub, porque você propôs esse modo, estruturou ele, pela sua vaidade, você não quer ver a Master League sendo destaque também, você quer só que o seu filho brilhe, dos outros não podem brilhar, aí o cara rebloqueou, é um babaca aí, que todo mundo conhece aí, senhor global do PES, um baita de um pela saco, e agora falando do Augusto, Augusto, você que vê, é, você tem mais esse conhecimento do FIFA do seu lado, como um fã de FIFA que também joga PES, como você vê essa diferença? Quais são os maiores destaques nos modos de jogo para você do FIFA em relação ao PES?
5: Então, eu acho que os dois jogos, eles ficam devendo essa parte do modo carreira. Eu acho que o PES um pouquinho mais, mas eu acho os dois modos de jogo muito enjoativos. Porque Sim. o FIFA, se você for comparar o quanto que a EA ganha, só com o Ultimate Team, eu botei aqui o número, um bilhão e meio um bilhão, só um bilhão e meio, de meio, só de Ultimate Team, com aquela venda de FIFA Points e tal, não daria para investir um pouco mais no modo carreira? Parece que é mais é, tá um modo abandonado também. Se você for comparar com, com o The Journey, o modo lá modo jornada, pô, você podia... É, eles até adicionaram agora que você pode dar entrevista é, sendo jogador, mas a gente fica com essa sensação que poderia vir mais coisas, mais funcionalidades... É, no modo carreira do, do FIFA. Vamos ver aí no FIFA 21 vai vir coisa nova, né?
1: É isso aí. É, fazendo um apanhado aqui, então, cara. É porque, assim, o Augusto, ele é, tá acostumado a jogar FIFA e, assim, o pés é tão pobre, que até o que é ruim pro Augusto pra gente é bom, né Renan, né Charles? Ah, cara, exatamente isso. Cara. O primo Rio, o primo. Isso. ele tá rotando caviar, a gente, a gente pô, caraca, ele tá rotando caviar com um banho de inveja, né, cara. O Edu? Tu... Fala.
2: E a gente falou até assim, poxa, que é, a gente falou mais cedo, poxa, eu prefiro, eu, prefer, eu preferia que a Konami deixasse algo intacto do que retirar. Eu preferia que a, no PES 20 a gente tivesse o um modo comunidade igualzinho como era no PES 2012, do que ele não estar presente no jogo.
1: É
5: isso aí, ó. Meio nostálgico, tô meio nostálgico, mas para mim o FIFA 07 tinha um modo carreira muito bom, porque você conseguia é, definir patrocinador você conseguir definir lá o cara que cuida lá do campo. Todas essas funcionalidades tem, por exemplo, no futebol manager. E é algo que a EA poderia trazer sem problemas, entendeu? Não é um exposto tão grande. Por isso que fica essa sensação aí que a EA é meio que desleixada e só liga pro time team.
1: É, Augusto? Pode falar.
2: Eu queria perguntar ao Augusto o que é que ele acha desses modos mais pitorescos é, do FIFA. É, é, tipo, esse modo que quando o jogador faz o gol, ele sai, ele sai do campo. Como é que o fã de FIFA
5: é, é, visualiza esses tipos de modo?
0: Cara,
2: esse
5: modo é mais pra atrair aquela galera que, pô, não, não conhece tanto o futebol, o é um jogador casual, né? Porque aí vai vender mais o FIFA. É isso. E, inclusive, não, esses modos são, aí tem. Tem no Ultimate Team.
1: É, a propaganda é a alma
3: a do I, negócio. Aí é, em marketing. Não, cara, é só aplaudir, velho. Os caras são muito bons. Isso aí.
1: Galera, vamos entrar agora. Nós, senão a gente vai ter três horas de podcast, vai ter que fazer capítulo 1, um, capítulo 2. Galera, vamos falar agora de jogabilidade. tá Minha opinião, na minha opinião, eu vou falar aqui pra depois a galera debater. É um outro ponto forte do PES. Eu. Eu, como jogador de PES e jogo muito mais offline, jogo online também, mas jogo muito mais offline. Uma das poucas coisas boas que vieram nessa geração Fox Engine foi a jogabilidade. Eu gosto muito da jogabilidade do PES, como ela evoluiu do PES 15 até hoje o PES 20. Já discutimos em outros podcasts que a beta online do PES 2018 e o PES 2017 também tiveram ótimas jogabilidades tal, mas eu vejo o PES como uma jogabilidade muito melhor do que do FIFA eu jogo bastante o FIFA também e assim, eu vejo o PES com uma, assim, um, como tendo uma filosofia o jogo tendo uma filosofia de jogabilidade com seus méritos e seus deméritos mas eu, o FIFA não consigo ver um caminho eu não consigo ver uma filosofia de jogabilidade. Qual é a base disso? Eu acho o FIFA muito genérico em termos de jogabilidade. A única coisa que eu gosto no FIFA em termos de jogabilidade é a defesa extremamente manual, que eu acho isso excelente. Vamos lá, Charlão, sua opinião que tá jogando aí bastante FIFA online e offline aí. Qual é a melhor jogabilidade por quê?
2: Cara, é... Qual, ao, longo, ao longo dos anos... É, quando eu fui tendo a oportunidade também de, de jogar o FIFA, apesar de eu jogar menos que o PES, eu tive assim uma impressão que a jogabilidade do FIFA e do PES, eles, elas foram se invertendo o PES ele foi é, deixando de ser mais arcade e, e se tornando mais realista e Sim. o FIFA ele foi se tornando o é,
0: é, eu lembro
2: quando eu, jogo, quando eu joguei, por exemplo, FIFA 19, eu parecia que eu tava jogando o PES-13, sabe aquela, aquela coisa de você não ter. É, é, você não ter a necessidade de posicionar o jogador e que, e que o passe sempre sai certo, que o chute sempre sai certo. Então, claramente o FIFA ele, ele, ele foi trabalhado para ampliar a base de jogadores. Ele foi se tornando é, mais leigo. É mais fácil de você de você fazer as coisas certas no FIFA. Claro que para você jogar em alto nível, da mesma forma que o PES, você tem que ter uma dedicação, isso aí sem
3: dúvida. Senão você toma tá? muito Mas, gol.
2: Senão você toma muito gol. Mas o PES ele tem uma, uma profundidade maior na jogabilidade. Isso aí eu não tenho dúvida. Mas, é, quando a gente hoje joga o PES, é, muita, tem coisas que às vezes é, incomodam um pouco, tá? É, a impressão que dá é que eles não conseguiram é, 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 domar a Fox Engine, né? É, certo. Até, até porque a própria Konami claramente já falou que a Fox Engine não foi a, não é a melhor higiene, né? Mas adequada Sim. para jogos de futebol, mas... Exatamente. É, realmente, há um tromba-tromba, há uma... É, há uma colisão que confunde até a IA da, da arbitragem, então essas coisas realmente são um pouco mais complicadas. Por... Por outro lado, como o FIFA, ele vem mantendo a essência da jogabilidade ao longo dos anos, ele não tem tido tantas inovações, então para eles é mais fácil ter algo redondo dentro do campo, Sim. não é? E é algo até que a gente veio, veio a discutir recentemente, não é que... É... O PES ele poderia manter a essência na jogabilidade e muitas muitas pessoas confundem. Uma coisa é manter a essência, é a pessoa se encontrar na hora de jogar e outra coisa é poder inovar ou até ousar. Não impede, uma coisa uma coisa não impede a outra. Isso aí. Então, às vezes ela toma ela toma decisões que eu acho eu acho inadequadas. E por exemplo, no PES 20 você eles trocaram lá, né, o, o o, o comando que, fa, que fazia a, a, o corta-luz, por exemplo poxa, é uma coisa que você faz há vários anos da mesma maneira, não vê necessidade de mudar, só é faz exatamente. contundir e dá, mais, e dá mais o jogador casual, ele não quer ter aquela, aquela sensação de ficar reinventando roda, ele quer, ele quer partir daquele ponto que ele deixou o jogo anterior e ir aprendendo mais se aprimorando mais que Isso tô, você aí, que, você, entendeu? você tem que reaprender, que reacostumar, então essas coisas tem que ser melhor pensadas eu espero que, esse, é, que ela aproveite o ensejo do PR 2011 e, e consiga é, é, manter uma essência, não fazer mudanças bruscas, né? Vale salientar que essas mudanças bruscas, às vezes, são até de um patch para o outro. Eu já cansei de baixar um DLC e quando, eu for, e quando eu começo a jogar, eu dou um passe, aí eu sinto, peraí, eu, eu aplicava essa força aqui, agora Exatamente. parece que força não é o suficiente. Não dá para ser assim. Não Com dá para gente ficar reaprendendo. A gente... Tempo
1: é dinheiro. Com certeza. Renanzinho, e você, cara? Jogabilidade, PES ou
3: FIFA? Cara, você bem curto e objetivo. O FIFA tem comandos de simulador e a jogabilidade arcade. O PES tem a jogabilidade de simulador e os comandos arcade. Acho que deu para entender. O PES é muito simplório de se jogar, falta comandos que a gente precisa para a jogabilidade que ele dá mas ele tem uma jogabilidade mais próxima de que é um simulador. O FIFA tem muitos comandos difíceis ali, é um comando para segurar o jogador, um comando para adiantar a bola, um comando para defender de um jeito, outro comando é. para defender de outro jeito. Só que a jogabilidade acaba sendo bem mais arcade, né? Eu, por exemplo, jogo muito pouco FIFA, assim online, mas todas as vezes que eu jogo, eu de 10 partidas eu ganho 7 e perco 3. No PES eu jogo todos os dias e de 10 partidas eu ganho 3 e perco 7. Ah, eu também sou assim é impressionante, igualzinho, cara.
1: Então, assim, resumindo, vê se eu entendi. É, o FIFA tem uma jogabilidade bem mais simples e arcade com comandos complexos e o PES o contrário, né? Quando deveria ser um Exatamente. jogo mais simulador com comandos complexos, um jogo mais simples com comandos mais simples. Exato porra, ótima hum. analogia, Renan. Augustão, e você, cara? Fala aí, o que, que você acha da... O que, que você acha da jogabilidade do PES, do FIFA? Qual você prefere e por quê?
5: É, eu acho que não tem muito a acrescentar mais do que, que os, os outros dois aí falaram, não. Porque os dois jogos têm uma proposta diferente, realmente. Exato. E a jogabilidade do FIFA tem esse jeito arcade para atrair jogadores casuais à, à base e vender mais. Isso aí. O, o, o meu foco é esse. E hoje, Isso. ultimamente, eu tenho jogado mais PES. Tenho curtido mais a jogabilidade do PES.
1: Boa, boa, Gustão É aquilo, né? Aí é o entra o que você falou sobre os modos de jogo. A EA atrai tanta gente casual, vende tanta moedinha no Ultimate Team. A EA podia, porra, diferenciar nos outros modos de jogo também, impor esse gigantismo dela no jogo, né? Ela é gigante, vende bilhões. Porra, ela podia aplicar isso um pouco no jogo pra fazer um jogo mais complexo e mais, mais completo. É, é realmente... Oi, é uma cara para mim eu...
3: Pode, pode falar. falar, Augusto. Desculpa,
5: desculpa. A única coisa falar. que eu acho que falta no PES é talvez aquele botão de L2 que tem no FIFA, para que você é, consiga melhor, melhor, melhorar a marcação. Eu acho
1: que é isso Sim, aí que é melhor no FIFA do é... é, é né? É possível Se jogar não... sem cercar no FIFA, senão a marcação no FIFA eu acho muito legal, muito complexa, desafiadora. Ah, só,
3: só, só um detalhe, cara. Para mim, assim, a EA, ela cagou na jogabilidade na versão 19. Cara, o que ela fez na versão 19 foi bizarro. Tipo... Sabe, de você fazer gol de bicicleta do meio de campo, você fazer gol de tudo qualquer jeito, você driblar de tudo qualquer jeito. O até a versão... De... Aquele ela, até a versão 18 ainda tava, tipo, tinha os erros ali, mas ainda tava uma jogabilidade mais pro simulador. Mas no 19, cara, ela deixou totalmente arcade e no 20 não foi o suficiente. Assim, ela tirou aquelas aquelas La Croqueta, etc. Só que ainda tem vestígios do 19. Então, ela é meio que perdeu a mão. O mesmo eu falo para a Konami, cara. A Konami no 17 para mim foi assim, o mais o mais jogado, tirando aqueles bug de cabeça que era gol de cabeça toda hora. Cara, tudo ali funcionava muito legal, drible, passe, as coisas funcionavam. E aí é o que eu entro no mesmo assunto dos outros podcasts, cara. A empresa todo ano ela tem que lançar um jogo novo, então eles têm que mudar de forma radical pra dar aquela cara que é um jogo novo. E desde ser uma versão contínua, né? Igual, por exemplo, você pega o Call of Duty, é, cara, quem joga COD hoje e joga COD de 10 anos atrás, a essência, a base, tá ali, cara. Tipo, é, atirar com... Mirar com o L2, atirar com o R2, jogar granada com o L1, sabe? A base não mudou. e Agora, se você pegar a PES e FIFA, todo ano, cara, você tem que reaprender a jogar... É um novo jogo, é, uns gostam, outros não gostam, uns se adaptam, outros não se adaptam. E desde eles fazerem o quê? Uma versão, pegar uma boa base, só aí manter uma continuidade a cada versão. Eu espero novamente que essa, esse Pass Season Update, né, que eles vão fazer, seja isso, cara. Porque o, o Pass 20, ele não é ruim. Ele é bom, mas ele tem muitos erros que incomodam. Mas a Konami não precisa mudar a versão 21 de forma radical. Ela só precisa pegar esses erros e transformar eles em acertos.
1: Beleza. Charlão, você quer
3: comentar mais alguma coisa que eu
1: vi que você chamou?
2: Sim, eu, eu queria comentar uma coisa muito importante, que um dos pontos fracos do FIFA e que do 19 para cá eles melhoraram absurdamente foi o plano de jogo, Sim. que era algo que as pessoas sempre diziam que ah, o FIFA ele não dá atenção que o PES dá o plano de jogo uhum. e hoje eu posso dizer que as opções do plano de jogo do FIFA estão muito superiores ao do PES. É eu
1: também acho, concordo plenamente pontou muito bem, Pô, é um Charles.
2: absurdo, é um absurdo que a gente só possa atribuir ajustes, é, é, ajustes individuais para quatro jogadores com as instruções avançadas, com é FIFA isso. você hoje faz com os 11 jogadores, mentalidade ofensiva, Exatamente. dependendo da posição, tem um ajuste distinto, isso hoje aí. você já tem cinco táticas por time que você pode mudar em tempo de jogo, isso então a Agora, por outro lado, é engraçado, né? Porque, a, 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 assim, por vários anos, a, o, o, o FIFA copiou várias features do PES. O PES do, 19, do 18 para 19 copiou a substituição sem pausa e, e deixou ainda melhor que a do FIFA. né Mas poderia estar tá copiando outras coisas e implementar no PES e dar mais alegria para os fãs, né?
1: Cara, apontou muito bem. Eu tinha esquecido de falar sobre isso. Você falou muito bem, Charles. A questão da tática no FIFA é muito melhor. Galera. É, vamos chegando aqui no último quesito do nosso podcast, Pés 20 versus FIFA 20. E é um quesito que é surra, né? O, o FIFA pega a jiboia e dá na cara do Pés, cara. É, é, é surreal que é o quesito licenças. Galera, é, eu vou dar só aqui o parâmetro atual para vocês comentarem. Eu acho que vai ser o item mais curto, né? Porque, assim, FIFA tem o tridente da Europa. As três grandes ligas europeias exclusivas. O FIFA pegou a Champions League do PES. Pegou a Libertadores do Pés. Meu amigo, Charles falou agora, vou pedir para o Renan. Renan, quem é melhor no quesito licença? A gente sabe que é o FIFA, mas fala aí, cara. Dentro da filosofia da Konami, clube a clube, FIFA, liga a liga, quem você acha que trabalha melhor... Assim, né que perguntar pra você quem é o destaque nesse quesito é chover no molhado, né?
3: Cara, a EA tá pegando até as mulheres do japonês da Konami. A
1: <risos> verdade.
3: Essa é a verdade. Os caras estão tá pegando tudo. Não, não tem que discutir, cara. A, a Konami, ela trabalha com clubes e a, e a EA trabalha com licenças e com ligas completas. Essa é a grande diferença. Né? A, a Konami dá atenção pra ó, clubes parceiros, o Barça, Juve e aí trabalha com eles ali enquanto a aí dá atenção para a liga completa As Bundesliga com os estádios, Premier liga com os estádios, a liga com os estádios, talvez Sim. agora eles vão fazer isso na liga francesa também. É, então cara for, fora não, e atenção assim que eu digo é em tudo é dentro de campo, extra campo, é, marketing, é, os próprios jogadores falando né, fazendo cross marketing, faz, falando do, da EA do FIFA é, é surreal, é, não dá pra comparar.
1: Augusto, você, cara, olhando assim, é obviamente que o FIFA é muito superior ao PES em termos de licença. Você vê alguma saída pro PES é, tentar não vencer e nesse quesito, mas tentar se destacar também, ter licenças legais? Qual o caminho que você enxerga pro PES tentar rivalizar um pouco com o FIFA nisso? Só com o option <risos> garota botando lá
5: isso aí, as é. edições, que aí é uma coisa que eu até gosto, eu acho que é algo que o FIFA deveria ter também, só que pelo jeito tem muitos processos, muitas questões jurídicas aí envolvidas. Mas é, o, o pé deu muito mole, cara. A gente tava com a América Latina inteira dominada e
1: perdeu a Libertadores pra É é
5: que que <risos> Não tem muito porque... que. Que... deram
1: mole. É. Isso aí, preferiu gastar com quatro, três parceiros, do que fechar o cercado aqui na América Latina. É, enfim, a gente fez um podcast aí falando sobre isso, realmente um erro assim, crucial da franquia. Charlão, tem algum, alguma luz lá no fim do túnel da quinta encarnação sua que acredita que o PES pode é, ressurgir em termos de licença? Cara muito difícil, tá?
2: Eu, eu, eu acho que eu acho que a solução para a Mielha é ela tornar o modo de edição mais robusto e a base de fãs completar o que tá faltando. Não vejo não vejo outro outro caminho para para conseguir chegar sequer perto da EA nesse aspecto.
1: É, assim, eu vou dar uma finalizada aqui simples, com uma coisa coisas que nós já falamos, se alguém quiser pontuar depois pode pontuar. É... O pé estava no caminho certo, tá? O plano da Konami Latam, com o André, o Rob, o Daniel, o Daniel Gamba, é, era um plano muito claro, pegar o mercado latino. O que eles fizeram? Começaram a licenciar as ligas latinas, a brasileira A e B, que é a principal das Américas, começou a pegar exclusividades, começou a fechar parcerias também não exclusivas, e qual era a cereja do bolo? pegar de volta a Libertadores. E quando tinha que fazer isso, a Konami peidou na farofa. Então, para mim, essa era a minha última grande esperança do PES poder fechar o um mercadinho ali. Aqui, ó, FIFA, fica aí com o resto do mundo, mas a aqui, os latinos são meus, tá? Beleza. É, e a Konami teve um erro estratégico tremendo. É, acho que a pessoa que tá dirigindo globalmente, fazendo esse planejamento, ela não tem capacidade, cara. Não tem nenhuma capacidade, visão de mercado, visão de nada. Porque deixar a FIFA pegar a Libertadores foi um dos piores erros da franquia, tá? E, cara, aí, qual é a possibilidade do PES hoje? É a Konami enlouquecer que nem lá o Ricardo Eletro. O gerente enlouqueceu! Vou pagar 50 milhões na licença. E tomar uma bunda de liga da da EA, não tomar, porque a Bundesliga já, por exemplo, estou dando um exemplo da Bundesliga, porque é uma janelinha pequenininha ali, a Bundesliga já está no, no, nos mobiles da Konami, eles já estão criando uma relação, meu irmão, Konami, pega um dinheirinho do bolso, Bundesliga e vai licenciar aí, cara vai ter no PES e no FIFA, tem que investir, meu irmão, a Konami, se quiser, que o PES não vire só um free-to-play my club, galera, só com parceiros, times parceiros licenciados, a Konami vai ter que tirar o escorpião do bolso. Mas, infelizmente, é, pelo que eu vejo hoje, a Konami tá querendo dinheiro fácil, né? Ela quer ter ali os times parceiros, o MyClub, é, vender moedinha, vender é, muito dinheiro com pouco esforço. Então, galera, na boa, para mim, é se eles forem benevolentes, é... Melhorar os modos de jogo Deixar a jogabilidade legal E abrir o jogo todo pra edição Eu acho que também essa Cara, questão se, eu
3: fosse, de... se, eu fosse, se eu fosse Se eu fosse a Konami Eu apostaria em trazer As ligas do Peru E a liga do Equador Pra fechar que legal o mercado sul-americano E depois, cara, focar em trazer Todas as segundas divisões das ligas que ela tem Segunda divisão argentina Segunda divisão chilena Segunda divisão do Peru Do Equador Da Turquia Segunda divisão da Liga Belga Segunda divisão de tudo, cara porque pelo menos assim é um e, e não só trazer as divisões né trazer obviamente conteúdo dessas 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 ligas né é, estádios faces tentar trazer um conteúdo mais específico né e, e obviamente não são ligas caras daria para a Konami tá bancando assim não são ligas comparada à La liga a Premier League liga. são ligas por exemplo um preço sei lá de uma de uma La Liga, você traz a peruana, a equatoriana e a segunda divisão argentina Nossa, e mais uma ainda. Você traz entendeu? a América
1: do Sul toda, meu amigo, então,
3: assim, dá para os caras trazerem.
2: Pe... Pessoal, quando, quando falo em guerra de licenças, eu fico imaginando a EA e a Conan como se estivessem jogando War. E a Iei conquistando
1: <risos> os territórios. E tem dois peãozinhos ali só da vermelhinha da Konami, né? Ali, sobrevivendo na Groenlândia ali. É, é, é... A
2: tá aí tá quase cumprindo aquela missão, conquistar o mundo. É
1: isso aí, cara. Mas infelizmente a realidade é essa, gente. É, então... Licença é Brasil e Alemanha. É isso aí. Brasil Alemanha, E aí,
5: Alemanha, a
1: Alemanha, o Brasil é a Konami. Isso aí. Galera, então é isso, cara. Eu acho que... A gente falou aqui gráficos, né vou fazer um resumo assim bem chulo. É, gráficos, a gente chegou a um consenso mais ou menos que é o PES. Animações, que o ideal seria um meio termo entre o PES e o FIFA. A ambientação do FIFA muito superior. Os modos de jogo do FIFA muito superior. A jogabilidade do PES com algumas ressalvas. O competitivo do PES também seria um pouco superior no momento, tal, mas não teria uma audiência grande. O online dos dois nivelados por baixo. Né, licenças FIFA. Enfim, resumindo, galera, tudo depende do seu gosto. Depende do seu estado de espírito. Que uma hora você pode gostar mais do pés. Sem jogo do Pérez e vai jogar um FIFA. É igual comigo. Eu jogo pés para cacete. Aí eu passo três meses seguido na, na, assim, na fissura de jogar Master League com o meu Flamengo, cara. aí enjoo que, porra, eu falo, tem que ficar um mês sem jogar pés. Aí fico um mês jogando FIFA. Aí, porra, da uma... vou jogar meu Flamengo no, no Pérez de novo. É assim, cara, é gosto, é estado de espírito... Eu acho que todo mundo concorda com isso, né? Não tem como o cara... Assim, se tiver que falar qual jogo é mais completo... porra, o FIFA, obviamente... E agora o melhor... É aquilo, paixão, né? Qual o melhor time? O melhor time é aquele que desperta a sua paixão... O cara, se eu sou Flamengo... O melhor time do mundo pra mim é o Flamengo... É o time que eu amo... Se eu, eu sou o Botafoguense... O Botafogo, o Corinthians... Cara, é o time que desperta a minha paixão, então ele vai ser o melhor. Então tudo é questão de gosto, sentimento, paixão. Concordam?
2: É, inclusive eu acho que se o jogador tiver é, dinheiro e disponibilidade, eu recomendo que ele jogue todos os jogos de futebol que aparecerem na frente dele. Exatamente. É o melhor que ele pode fazer, porque é, não, existe jogador, não existe jogo de futebol perfeito, isso é um fato, não espere que... Nenhum jogo de futebol vai atender todos os anseios Exatamente. E se você pode jogar Mais de um jogo, com certeza Cada um vai te agradar em um momento Como você falou, tem hora que você joga um e enjoa Passa pro outro Eu sou totalmente contra é, Que as pessoas fechem suas mentes né, para apenas um único Exatamente. jogo ah, Só aquele jogo é bom Cada tem jogo
1: muito... tem sua virtude Tem muita gente que xinga a gente Às vezes na rede social Porque a gente brinca, a gente fala do FIFA Zoa o FIFA mas, cara, as pessoas têm que ter discernimento né quando a gente está brincando e falando sério também, né? Enfim, galera, queria agradecer a todo mundo, foi um podcast de mais de uma hora e meia. Queria agradecer a todos vocês, tá? É, agradecer ao nosso convidado especial aí, o Augusto, que, pô, cara, engrandeceu muito o conteúdo do nosso podcast, Augusto, muito obrigado. E eu queria agora, começando pelo nosso convidado, Augusto Gaia, Augusto, fala aí dos seus projetos dá seus links nas redes sociais, faz aquele seu jabá bonito aí.
5: Então, eu tô fazendo vídeos lá no Arte Virtual ainda, no YouTube, Arte Virtual FC, e também agora tô... No, no Twitter eu não mexo tanto, mas para quem quiser me seguir é arroba Gaia, no Instagram também é arroba Gaia, e até no TikTok, TikTok é arroba eu, Gaia. TikTok é o
1: é, consultório, é consultório, TikTok. TikTok É consultório de proctologista? Como é que é? Fazer exame de próstata?
0: Não, não. <risos> é, que eu tô, eu fiz, é que eu fiz
1: 40, cara. Tô precisando consultar um proctologista. <risos> Augustão, cara, muito obrigado <risos> mesmo, bicho. Muito obrigado aí. Tamo por... junto,
5: mano.
2: Tamo junto.
1: junto. E é sempre um prazer quando eu tô perto de você e quando a gente se encontra nos eventos da vida, cara. Muito obrigado. Igualmente, mano. Tamo junto. Valeu. Paçoquinha, meu lindo. Até que você falou pouco hoje, hein, Paçoca? Dá seu recado aí, parceiro.
3: É, se deixar, a gente fica aqui até meia-noite falando sem parar, né, cara? Série da Netflix. É, agradecer. <risos> é, agradecer ao Augusto pela participação. É muito legal ter caras assim igual o Augusto, cara, porque é, ele sabe separar, né? É,
1: não é igual e... a gente, né? Ele separa legal. É,
3: sabe separar. Não é. Porque você pega uns caras que é... Você pega, às vezes, uns caras que é muito fanático por pés, mas isso não quer dizer que o cara pode ser fanático, mas ele sabe conversar de ambos os jogos ele sabe, ele sabe falar o que é bom de um, o que é ruim de outro sem ter aquela treta, né, o Augusto é um, um cara assim, que ele consegue falar dos dois jogos sem problema, mesmo tendo às vezes a sua preferência por um ou por outro então agradecer o Augusto aí agradecer o, o nosso mito, que, que, que deu uma vazadinha, né, não, não, não teve que sair mais cedo aí do nosso podcast, porque ele teve um jogo pra fazer agradecer também o Edu e o Charles e pessoal, me siga lá no Twitter, arroba Galvani Renan, me siga lá. E também no canal no YouTube, só digitar lá Renan Galvani, que já aparece lá. Tem que pra fazer você, um Instagram, Renan. Dessa. Pô, tem que fazer um Instagramzinho. Ah, eu, ah eu, fiz, eu fiz Instagram, mas eu não tenho muita paciência pra isso.
1: Ah, mas pelo menos eu fiz te marcar foi. lá depois. Beleza, valeu, Renan. Meu dendê, meu nego, meu baianinho. Dá seu recado final aí.
2: É, só endossando aí o que você falou, Edu, é, acho que o mundo do PES é a favor que Renan tem o Instagram dele, Ele até, olha como o bonito, o Instagram do Renan.
1: Meu Deus, é baiano poeta,
2: né, cara, brincadeira, hein? Esse aí. Então, pessoal, <risos> então agradecer aí a, a, a nossa equipe de sempre, ao Augusto aí pela grande participação dele, agregou bastante aí o nosso debate, né, do PES, do FIFA. Quem quiser me seguir lá no Twitter, charlespaimba, e acesse o meu ps.com, né? o meu Playstation, o maior site focado em Playstation do mundo. E tamo
1: juntos. E
2: até a próxima webcast aí, tamo todos juntos.
1: Isso aí, galera. Muito obrigado a todos. Queria falar pra vocês, ó, vocês aí que, que quiserem patrocinar nosso podcast, entra lá no meu Twitter, no Twitter do Renan, o, meu, o nosso WBrodes é W Brothers Team, de time em inglês, tudo junto. Se você digitar W Brothers, já vai aparecer a gente lá no Twitter. No Instagram, W Brothers. No Facebook lá, nossa comunidade gigantesca, cara, que é o Pés da Zoeira. A gente está com 150 mil lá, seguidores. Então, queria pedir para vocês, galera, pô tiverem aí como dar uma impulsão aí. Patrocina a gente, você tem uma empresa, a gente divulga. Tem o nosso, o nosso Apoia-se entra lá no site www.brothers.net que você pode virar um apoiador e aí vai ajudar a gente a fazer o podcast crescer. Né? E queria agradecer novamente aí ao André Bronzoni, a 505 Games, pelo apoio com jogos semanais que cedem para nós sortearmos nas redes e aumentar ainda mais essa comunidade aí, gamer e principalmente a comunidade de futebol virtual. É isso aí, galera. Eu, Eduardo Suliano, agradeço muito a cada um de vocês que está escutando o nosso podcast. Um grande abraço e...
0: fui.